0: Herzlich willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Es geht darum, wie verkaufst du richtig und so, dass du letztendlich auch Abschlüsse generierst. Und das ganz große Thema, und das ist der erste Punkt, den du unbedingt wissen darfst, du verkaufst nicht deine Dienstleistung. Und das ist erstmal so dieses, hä, okay, wie, warum, wieso, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass du, bevor du überhaupt irgendetwas verkaufen solltest, kannst, darfst, wie auch immer, natürlich erstmal eine Bedarfsermittlung in Anführungsstrichen, um jetzt das Vokabular mal zu nennen, machen solltest. Bedarfsermittlung in dem Sinne, dass ähm, es jetzt darum geht zu sagen, okay, ähm, was braucht denn mein Kunde? Und diese Bedarfsermittlungen sind natürlich zwei verschiedene Geschichten. Nummer eins ist das die Sache, was braucht dein Kunde, mit dem du eins zu eins sprichst, also der Einzelne, die einzelne Person und was braucht letztendlich dein Zielkunde. Also hier ist wirklich die wichtige Geschichte im Vorfeld schon mal zu sagen, ja hey, für wen verkaufe ich denn, für wen habe ich denn eigentlich eine Dienstleistung, was will meine Zielgruppe und dann natürlich im optimalen Falle ist es immer gut, wenn du das Gespräch nicht mit Verkauf anfängst, sondern wenn du das Gespräch mit einer Bedarfsermittlung anfängst. Also sprich, genau weiß, was will denn dein Kunde denn? Und ich hatte gesagt, du verkaufst nicht deine Dienstleistung. Du verkaufst das Gefühl, was dein Kunde bekommt, nachdem er deine Dienstleistung gekauft hat und damit sein Ziel erreicht hat. Langer Satz, steckt auch mehr dahinter, als man beim allerersten Hören vielleicht mitbekommt. Deine Dienstleistung ist am Ende nur Mittel zum Zweck. Das müssen wir einfach so sagen. Das heißt, dein Kunde hat irgendwo ein Ziel und er möchte irgendwas erreichen. Also stell dir einfach mal vor, du bist ein, du hast ein Reisebüro. Das Reisebüro verkauft nicht elf Stunden Flug mit Zwischenstopp, drei Stunden sonstwo nachts mit Übermüdung, mit vielleicht nicht so tollem Essen und was auch immer. Das Reisebüro verkauft am Ende... Das Gefühl, wenn du in deiner Reise in Miami am Strand liegst, am Wasser, total entspannt bist und äh, relaxed. Das ist das, was letztendlich der Grund ist, warum wir im Reisebüro einen Flug buchen zum Beispiel. Und der Flug ist letztendlich deine Dienstleistung und du musst jetzt herausfinden, wo will denn dein Kunde hin? Will der jetzt nach Miami an den Strand? Will der, weiß ich nicht, in Alaska Klettern gehen oder sonstige Geschichten. Das heißt, das sind ganz große Unterschiede. Es kann natürlich immer ein Flug sein, den du verkaufst. Aber um den richtig verkaufen zu können, musst du genau erst mal wissen, hey, was ist denn das genaue Ziel? Und da geht es nicht darum zu sagen, okay, na, ich möchte jetzt, keine Ahnung, Kleidergröße so und so haben, Gewicht so und so. Es geht darum, genau zu wissen, hey, warum macht er das? Also was ist dieses Gefühl, was letztendlich dein Kunde bekommt, wenn er sein Ziel erreicht hat? Also wie fühlt er sich? Was ist das, was ihn wirklich antreibt? Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ähm, auch wichtig und das sehe ich immer wieder, wenn du Gefühle verkaufst, also damit im Gespräch auch arbeitest, versuchen Negationen zu vermeiden. Also nicht mehr dies und jenes sei nicht mehr müde und nicht mehr dies und nicht mehr das. Dafür hat unser Gehirn keine Bilder. Unser Gehirn denkt in Emotionen und in Bildern und kann sich alles vorstellen. Also du kannst dir vorstellen und ähm, hast eine Beziehung dazu, wie es denn ist, wenn du in Miami am Strand liegst, ähm, weiß ich nicht, in den Wellen zuhörst. Ähm, dieses nicht ist so ein, so ein großes Problem. Du kennst das alles mit dem rosa-roten Elefanten und nicht an irgendwas denken, dann denkst du sowieso daran. Also du möchtest nicht dieses negative Gefühl erzeugen, sondern du möchtest das positive Gefühl erzeugen. Also denk auch immer dran, dass du in der Argumentation dann im Sprechen auch immer an das Positive denkst. Was auch wichtig ist, was du für dich klar haben solltest, schreibe dir alle Gründe auf, warum der Kunde bei dir kaufen sollte. Und das merke ich immer wieder, dass das viele nicht wissen und nicht kennen oder überhaupt nicht griffig haben. Und das ist ein großes Problem, denn ich möchte nicht, dass du dir die Merkmale deiner Dienstleistung aufschreibst, sondern ich möchte, dass du dir die Vorteile deiner Dienstleistung aufschreibst. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, wenn es um das Thema Verkauf geht. Ich erkläre ganz kurz, was ich mit Merkmal und Vorteil meine. Wenn du dir eine Jacke kaufst, die wasserdicht ist oder wasserfest ist, dann ist wasserfest ein Merkmal wasserfest erzeugt keine Emotionen. Aber wenn du sagst, hey, draußen im beschissenen Wetter, wenn du Sport an der frischen Luft machst, dann, dann bleibst du trocken, du wirst nicht, du wirst nicht durchgeweicht, du bleibst trocken, du, du, es ist angenehm, selbst wenn es draußen stürmt und schneit oder was auch immer, dann hast du eine andere, dann ist es ein Vorteil, also das ist der Vorteil gegenüber eben nass zu werden. Also Merkmal und Vorteil sind zwei ganz, ganz andere Geschichten. Für dich als Dienstleister sieht das immer so aus, ja, das gehört ja alles irgendwo zusammen. Ja, aber der Kunde möchte den Vorteil. da möchte nicht das Merkmal. Die Merkmale haben wir überall, die kannst du überall nachlesen. Merkmale, die sind so langweilig. Merkmale berühren uns nicht, ob irgendwas so lang, so breit, so hoch, so tief ist, die und die Zeitspannen hat oder was auch immer interessiert uns nicht. Wir wollen wissen, was habe ich davon? Und genau das musst du rausschreiben und musst du das auch echt mal aufschreiben, um es dann parat zu haben. Und je mehr Vorteile und Gründe du aufschreibst, desto leichter wird es dir fallen, in einem Verkaufsgespräch, in einem Gespräch mit einem potenziellen Kunden, die auch raushauen zu können. Das merke ich immer wieder, du kennst die Situation, du bist irgendwo in einer Umgebung, wo du jetzt gar nicht dran denkst, dass du vielleicht das mit einem potenziellen Kunden sprichst und äh, er fragt dich was und denkst so, wow, äh, ja, also puh, ne, dann fällt dir das nicht gleich ein, weil wir das natürlich nicht unbedingt auswendig lernen. aber je mehr du dich damit beschäftigst, je mehr du das auch schon ja, dir selber auch klar geworden bist, desto leichter fallen dir drei, vier wichtige Vorteile ein, die dazu führen, dass dein Kunde sagt, hey, das ist cool, also genau das möchte ich ja auch. so und wie Was muss ich jetzt tun, um dahin da hinzukommen? Ja, also von daher, nicht auf die Dienstleistung an sich fokussieren, sondern auf das Ziel, das ist das Erste. Immer das Ziel positiv formulieren, das positive Emotionen mit diesem, oh ja, das möchte ich, das will ich haben, assoziiert werden vom Kunden und die Vorteile deiner Dienstleistung wissen und herauskehren. Also Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Gut, und das Allerwichtigste, aller und das ist eben auch das, was ich sehe, was häufig ein Problem ist, stell die Abschlussfrage. Also stell natürlich auch die Frage des Verkaufens. Also verkaufe es, bring das Ding zum Abschluss. Und wenn es um Fragestellungen, du kennst das, du hast sicherlich auch schon tausend Techniken mal gehört und wie gefragt werden soll und mit offenen und geschlossenen Fragen, um das nicht ganz zu verwirren und auch nicht ganz so kompliziert zu machen, vielleicht zwei Grundregeln. Während des Gespräches: solltest du immer offene Fragen stellen. Zum Beispiel, wenn du Vorteile und Ziele besprichst, dann frag immer, hey, wie hört sich das für dich an? Kannst du dir das vorstellen, wie, wie sich das anfühlt? Wie ist das für dich? dass er das ausformulieren muss, dass es nicht nur ein Ja und Nein gibt, sondern dass er das wirklich ausformulieren muss. Da kriegst du die interessantesten Informationen, die wichtigsten, die, die du dann nutzen kannst. Wenn es dann um die Abschlussfrage geht, die muss immer geschlossen sein. Das heißt, wenn du deinem Kunden Miami verkaufen möchtest. Die ganz Du ganz genau willst, das ist, weißt, das ist ein Sonnenanbeter, der liebt Wasser, der liebt äh, mehr Wellen, dieses Gefühl zu entspannen und du hast es ihm in Bildern groß gemacht und er ist schon echt drauf und sagt, ja okay, ne, super und du fragst ihn, hey, wie hört sich denn das für dich an? Und er sagt, oh geil, Na, das ist genau das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Dann stell die geschlossene Abschlussfrage und frag, okay, fangen wir jetzt Montag um acht an oder Dienstag früh um neun? Punkt. Und dann warte. Und dann kommt er nicht so leicht aus dieser Situation raus. Das, was ich am häufigsten sehe, ist dieses: Naja, und was denkst du denn? Wann können wir denn da mit dem Training starten? Und dann überlegt Und dann kommen natürlich Situationen wie: Naja, so also nächste Woche, da ist es vielleicht noch ein bisschen schlecht. Da habe ich ja noch Termine. Und ähm, dann habe ich da auch noch was. Und was so ist, ich weiß ich nicht. Und ich kann mich ja so in zwei Wochen mal melden. Dann ist das Ganze. Weg, dann ist das kaputt und du kriegst dieses Gespräch und dieses Gefühl ganz schlecht wieder. Mach den Sack zu, wie Dirk Kräuter immer sagen würde. Warum ich den benenne, erzähle ich dir gleich nochmal. Aber es ist echt wichtig, dass du dann fragst, hey, okay, ne, wann fangen wir an? Dann oder dann? Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wichtig auch, übt das. Üb das mit Freunden, mit Bekannten, üb das in jeder Situation. Wenn du beim Einkaufen bist, üb das mit allen möglichen Dingen und Situationen, die dir ja, auftauchen und die in deine Nähe kommen. Je mehr das geübt wird, desto einfacher wird es und desto lockerer wirst du und desto mehr Ja's bekommst du. Und hab keine Angst vor einem Nein. Also das ist das Wichtigste. Also die, die am, die am erfolgreichsten sind, und ich glaube, den Spruch kennst du auch, das sind die, die die meisten Neins schon einkassiert haben. Je mehr du Neins bekommst, desto näher kommst du an das nächste Jahr. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Am Anfang wird die Quote eventuell noch nicht ganz so optimal sein, aber je mehr du das übst, desto leichter wird es dir auch fallen. Deswegen ruhig im, im Alltäglichen auch üben und, und fragen. Und das Wichtige ist eben dieses Rausfinden, der Emotionen und der Ziele von deinem Kunden. Und da kannst du letztendlich nur Menschen fragen, ähm, ja, die in deiner Umgebung sind, die ähnliche, also die deine Dienstleistung brauchen könnten, und frag die da und frag die auch, warum schaffst du das nicht alleine? Warum kommst du denn nicht an das Ziel? Weil dann hast du automatisch auch diese Hindernisgründe und die kannst du im Gespräch dann in dem Sinne entkräften, dass du genau das als Angebot von dir formulierst. Also wenn jemand sagt, zum Beispiel, wenn ich nur das Beispiel Ernährung rausnehme, ähm, ah, ich kriege das einfach irgendwie nicht hin mit der Ernährung und mit den zwei Kindern und dann der Mann will immer was anderes und auf Arbeit, da gibt es irgendwie kein ordentliches Mittagessen und oh, ich, mir da Gedanken zu machen, das ist echt immer schwierig. Und du sagst, hey, also ich kenne das, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe hier kurze, knackige Zeitsparende Rezepte mit einer Liste, da kannst du jeden Sonntag total easy schon mal für die nächsten drei Tage innerhalb von einer Stunde vorbereiten, sparst dir Zeit, du kannst es während das Abendessen mit den Kindern stattfindet das zelebrieren also solche Sachen mit rauskehren also wie kann dein Kunde das in seinen Alltag in die Situation mit einbauen denn nicht jeder ist gleich und dafür brauchst du eben diese Bedarfsanalyse am Anfang was sind so die Hürden des Einzelnen wo will er hin und wie passt jetzt deine Dienstleistung da rein ich hatte vorhin gesagt der Flug der entweder keine Ahnung nach Alaska fliegt und der Zug oder der Zug der Flug der nach Miami geht der Flug ist genau dasselbe aber die Richtung ist dann eine andere das Endergebnis ist komplett unterschiedlich, aber mit deinem Training zum Beispiel hast du ja die Möglichkeit, auch in verschiedene Richtungen zu navigieren. Du musst es aber natürlich anpassen auf das Ziel des Kunden und das ist die ganz wichtige Geschichte. Und auch hier merke ich, dass es nicht so einfach für viele ist, das durchzuziehen. Also von daher gucken. Wollen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen verkaufst dich deine Dienstleistung, du verkaufst das Endergebnis und die Emotionen, die damit verbunden sind. Nummer eins, du formulierst das Endergebnis und das, was der Kunde rauskriegt, immer positiv, so positiv wie möglich. Da muss guten, mit einem guten Gefühl da reingehen. Das wäre schon mal eine ganz klasse Geschichte. Du kennst die Vorteile deiner Dienstleistung in- und auswendig, nicht die Merkmale, nicht, ob die Jacke... Wetterfest ist, sondern dieses trockene, wohlige Gefühl trotz Regen. Das kennst du. Hast eine Liste und hast das geübt. Du übst die Verkaufsgespräche. Du stellst immer offene Fragen. Wie hört sich das an? Du kitzelst diese, dieser, es ist wie so ein Vorverkauf. Wenn du jetzt fragst so, und, na, wie klingt denn das für dich? Dann hast du noch nicht die Abschlussfrage gestellt. Du hast den Kunden noch nicht verloren. Aber du kriegst schon raus, wo an welcher Stelle er ist. Also wie weit entfernt oder wie nah er am Abschlussgespräch ist. Das ist eine ganz clevere Geschichte. Das heißt, da kannst du nochmal sagen, okay, ne? Wie, wie klingt denn das? Und dann würde er sagen, ja, ey, das und das klingt gut, aber ach. Mhm, dann kommen die Gründe, das kennst du, das hindert mich noch. Und dann hast du das Futter und kannst sagen, ja, aber ne, das und das habe ich jetzt, um diesen Grund aus dem Weg zu räumen. Denn mein Angebot hat ja noch den und den Vorteil. Den habe ich dir vorhin noch gar nicht gesagt. Aus dem und dem Grund können wir das jetzt für dich so und so zuschneidern. Also du hast über diese offenen Fragen die Möglichkeit, so ein bisschen in den Kopf reinzugucken und Argumentationen für dich dir schon zurechtzulegen. Und dann stell die Abschlussfrage und frag wirklich, okay, Wann beginnen wir jetzt mit dem ersten Training? Dann oder dann? Und mach das gleich fix. Vereinbare das. Das ist das Versprechen, dieses mündliche schon mal. Wenn der Kunde das gegeben hat, dann zieht er nicht so leicht zurück. Ja, also wie gesagt, da bitte eine geschlossene Frage und nicht so dieses, na ja, und vielleicht, was denkst du denn so? Wann könnten wir denn, äh, Tiere, äh, wann könnten wir denn da eventuell mit anfangen? Also das sind nochmal die aller, aller, aller wichtigsten Geschichten. Gut noch mal ganz kurz erklären, weil ich uns dieses macht den Sack zu verkaufe noch mal erwähnt habe und Dirk Kräuter auch der Satz ähm, deine Dienstleistung ist nichts wert, wenn du es nicht verkaufen kannst. Das war damals ein ganz wichtiger Satz im ersten Seminar, was ich bei Dirk Kräuter gemacht habe. Er ist ja der Verkaufstrainer schlechthin. Ähm, er vermittelt sehr viele Techniken. Also wir haben jetzt am was haben wir noch heute Dienstag, wir haben übermorgen Donnerstag, Freitag, Samstag wieder drei Tage Seminar investieren dafür dieses Seminar so ja, 4.000 Euro. Ähm, da kommt garantiert wieder mega, mega, mega viel Input. Der Vorteil, den ich natürlich hier sehe, ist, dass meine Klienten und Coaching-Kunden eins zu eins davon profitieren können. Das heißt natürlich, alles, was ich da lerne und aufsauge, das gebe ich natürlich den Coaching-Klienten auch mit und sage, ey, guck mal, die und die Technik kannst du jetzt noch so und so ähm, ja, anwenden. Da kriegst du jetzt nochmal den Kunden vielleicht doch nochmal dazu, dass du den Sack zumachen kannst. Und wir üben das natürlich im Coaching auch. Das heißt, wir erarbeiten da nochmal ganz äh, detailliert auch die Vorteile und diesen ganzen Geschichten aus. Also das ist natürlich der Vorteil von einem ähm, Übungscoaching und solchen Geschichten. Also von daher ist das natürlich, also ja, möchte ich natürlich jedem meiner Klienten da auch ganz, ganz viel mitgeben. Das nächste, was ich nochmal sagen wollte, ist natürlich, wenn ihr Themenvorschläge und Wünsche habt, postet die, ne? schreibt die mir, es kommen ja auch immer mal Pri äh, Privatnachrichten, ihr könnt sie aber zum einen natürlich auch in die geschlossene Facebook-Gruppe reinschreiben, ne? also auch da ist jeder Trainer, der in dem Business-Bereich arbeitet, willkommen, egal ob neben- oder hauptberuflich. Also da kommt der Link dann auch nochmal unter das Video, falls jemand noch nicht in der Gruppe sein sollte und da gerne mit rein möchte. Da ist ein sehr reger Austausch und da testen wir natürlich viele Sachen auch. Also da möchte ich natürlich auch mal wissen, hey, wir hatten die Technik jetzt schon mal ausprobiert, genau wie letzte Woche mit den Live-Videos. Das hat sehr gut funktioniert. Also da haben einige schon auch gutes Feedback gegeben, also sprich, um, da ging es natürlich auch darum zu sagen, hey, wie veränderten sich denn die Reichweite? Also, wenn ich jetzt ein Live-Video 24 Stunden auf meiner Seite habe, wie viel Views habe ich da, wie viel Interaktion habe ich da? Wie schaut das aus, wenn ich ein normal aufgenommenes Video poste? Und jetzt ist es hier beim Verkauf natürlich genau dasselbe. Neue Ideen, neue Anregungen. Ich gebe euch den Tipp, setzt es gleich um. Setzt euch gleich mal ran und schreibt schon mal die ersten Punkte für die Vorteile deines Kunden, also deiner Dienstleistung für den Kunden. Ne, welche Vorteile hat mein Kunde, wenn ich hier jetzt ähm, ja, meine Dienstleistung ihm anbiete und er seine Ziele erreicht? Was ist genau das, was meine Dienstleistung unterscheidet? Denn, und das ist natürlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, merkt euch das bitte. Ein Personal Training ist mit dem anderen Personal Training dann vergleichbar, wenn dieselben Argumente gebracht werden. Und wenn der Preis vergleichbar ist. Also sprich, wenn ich sage, okay, ich habe 60 Minuten Training, eins zu eins Training, du hast deinen individuellen Trainer, ich mache das und das und das und das mit dir, dann habe ich eine andere Webseite, da steht genau dasselbe, vielleicht in einer anderen Formulierung und unter dem einen Stunden Personal Trainingsangebot steht, keine Ahnung, 60 Euro und mit dem anderen steht 80. Der Kunde schaut jetzt rein und sagt sich, ja, das ist derselbe Inhalt wie das. Das sind 60 Euro, das sind 80 Euro. Was glaubt ihr, welches Angebot der Kunde in Anspruch nehmen wird? Das ist so das große Problem. Wenn du das anders formulierst, wenn du jetzt nicht sagst, ja, das ist eine Stunde und da mache ich dies und da mache ich das und dann, ja, das ist dieser Flug. Also der Flug geht jetzt elf Stunden, da hat ein Zwischenstopp da, der hat dies und jenes, das ist so das Standardessen, was du auswählen kannst. Es ist eine ganz andere Geschichte, als wenn du die Vorteile für den Kunden und das Gefühl, was er am Ende haben wird, nochmal rauskehrst. Und, und vielleicht nochmal ein kleiner Teaser, das Thema hatten wir letztens mal angesprochen, Preise auf der Website. Also ich schreibe keine Preise auf die Website, denn ich möchte, dass das, was ich sage, das Gefühl und die Vorteile, den Kunden so abholen, dass er sagt, ja, das möchte ich haben und sich dann mit mir in Verbindung setzt. Und dann kann ich dieses Verkaufsgespräch mit dem Kunden aufführen. Und dann verkaufe ich wesentlich besser, als wenn er vorher noch gar keine Ahnung vom wirklichen Wert hat und nur vergleicht eine Dienstleistung mit der anderen. Solange du vergleichbar bist, wirst du weniger verkaufen. Das ist eine wichtige Geschichte. Hebe dich also raus aus dieser Vergleichbarkeit. Und das kannst du nur machen, wenn du extrem Vorteile und extrem das Endergebnis in den Vordergrund stellst, also so viel Wert da hineinpackst, wie es nur irgendwie gehen kann. Jetzt mal ganz ehrlich, in Porsche und ein Fiat, das sind beides Autos, die fahren beides von A nach B. Aber jetzt mal ehrlich, du hast sofort ein Gefühl und eine Assoziation im Kopf, wenn du an Porsche denkst und äh, dir vorstellst, wie es denn ist, wenn du in einem Porsche sitzt und auf der Autobahn, äh, hoffentlich in Deutschland, nicht in Österreich oder so, ähm, bist und da durch die Gegend düst und dann dir überlegst, wie das in einem Fiat ist. Es sind beides Autos, aber das ist ein ganz anderer Wert, eine ganz andere Assoziation. Decke diese Assoziation. Versuch der Porsche zu sein. Das habe ich irgendwann schon mal gebracht, den Vergleich. Also sei dieser Porsche, ne? Nimm diesen Wert, dass dieses Emotionale, dieses Gefühl, was erzeugt wird. Es geht bei einem Porsche nicht darum, um von A nach B zu kommen. Es ist irrelevant oder eher sehr nebensächlich. Also von daher spiele wirklich mit diesen Emotionen. Nimm dich aus dieser Vergleichbarkeit heraus und übe das Verkaufen. Und dazu sind natürlich zwei Sachen wichtig. Nummer eins ist, du gut bist in dem, was du tust. Das ist die Grundvoraussetzung. Du kannst ansonsten natürlich auch verkaufen, wenn du gut verkaufen kannst. Problem ist natürlich eins, es wird nicht lange anhalten. Das heißt, wenn du dein Versprechen nicht halten kannst, problematisch, der Kunde wird gehen und der Kunde wird niemandem Neues dir empfehlen. Das heißt, hey, konzentrier dich wirklich auf ein Ding, wo du richtig gut drin wirst. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Zehn Paar Schuhe, hm, schwierig, konzentrier dich auf eins, werd richtig gut dabei und dann übe das Verkaufen. Hey, und dann kann dich eigentlich schon gar nichts mehr stoppen. Du brauchst nur Selbstvertrauen und auch das sehe ich ganz oft. Es gibt super viele gute Trainer da draußen, die echt was auf dem Kasten haben, die tolle Angebote haben, die tolles Ergebnis mit ihren Kunden haben und sie selber gar nicht trauen, jetzt damit auch rauszugehen. Und das ist nochmal schade. Also das heißt, du musst Vertrauen in dich, in deine Dienstleistung haben und natürlich wirklich dieses, hey, ich kann das verkaufen, Es ist das ist völlig okay. So, Christian fragt noch. Super, danke Christian. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man selbst auf eine Firma zugeht? Ja, genau das Gleiche. Ähm, du musst die natürlich, und da würde ich ein bisschen recherchieren und mal gucken, dass du so, so ein bisschen Maulwurf spielst in der Firma. Was haben die denn für Probleme? Ähm, das heißt, du musst, den, du musst den Bedarf wecken bei der Firma. Hatten die schon mal eine Kooperation? Gab es da schon mal was oder haben die etwas? Womit sind die vielleicht nicht zufrieden? Wie kannst du hier einen Mehrwert schaffen. Also in welche Richtung willst du da genau reingehen? Was bringt der Firma es? Also was bringt es der Firma, dass du jetzt ein Angebot da implementierst? Also was genau haben die davon? Und versuch da nochmal wirklich genau rauszukriegen, vielleicht auch in Gesprächen. Ich würde noch gar kein fest formuliertes Angebot machen. Ich würde da erstmal gucken, dass du irgendwie ein Gespräch mit jemandem kriegst, der gar nicht mal der Chef ist, sondern vielleicht so irgendwo dazwischen, so auf Personalebene, so zwischen den Fronten eventuell ist, weil die kriegen immer alles mit und die kriegen auch alles ab. Und wenn du da jetzt rausfindest, was ist ja so das größte Problem. Ist es die Krankheitsquote? Ist es ähm, irgendeine andere Geschichte? Ne? Ist es Arbeitsplatzgestaltung? Ist es irgendwie, weiß ich nicht, ne? dass die nicht die Möglichkeit haben, Ergonomie am Arbeitsplatz zu haben? Und du das sagst, heißt, ja, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Ne? Also wenn du jetzt da nicht, was weiß ich, steht Schreibtische und Sonstiges habt, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, da zumindest vorzubeugen, dies und jenes ne, zu machen. Und das habe ich im Angebot. Also vielleicht kriegen wir da noch was hingebastelt. Und höre ganz genau zu. Also der Beginn vom Verkaufen ist ganz genau zuhören. Genau zuhören, wo ist denn jetzt hier das Problem der Firma? Das ist am Anfang ein bisschen Recherche, ein bisschen Arbeit, aber die Leute sind dankbar und auch die Firmen, wenn sie nicht diese Standard-Dinge haben. Dieses Standard, ja, hallo, und wir haben berichtliche Gesundheitsförderung. Und dann hast du so die Texte, die alle bringen. Und dann, es geht uns doch genauso, ne, wenn wir da irgendwelche Werbung sehen. Und das ist so dieses Geleier, was immer eins zu eins derselbe ist. ist blöd. Wenn aber jemand wirklich fragt, ey, du, was brauchst denn du jetzt gerade? Was ist für dich jetzt in dem Augenblick wichtig? Wo hängt denn gerade? Und er sagt, ja, pff, also, ne, das ist echt unser Problem schneide genau ein Angebot zu, was dieses Problem löst. Also formuliere es so: Das Angebot kann genau dasselbe sein ähm, wie in einer anderen Firma, aber es geht darum, das so zu verkaufen und dann natürlich schnell so ein Angebot angepasst auf die Bedürfnisse der Firma dann zeitnah hinzuschicken und dann auch dran zu bleiben. Also dann würde ich sagen: Okay, ich schicke Ihnen morgen das Angebot. Es wäre ähm, und ich telefoniere in zwei Tagen nochmal mit ihnen. Also, dass du wirklich hier zack, zack Termine machst, dass es nicht irgendwo eine Woche rumliegt, liegt ist der Aktenstapel obendrauf so riesig Also, das ähm, wäre nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Wenn ihr Kooperationen eingeht oder wenn ihr auf Kunden zugeht, dennoch Bedarfsermittlungen. Also, rausfinden, wo ist das größte Problem? Wie kann ich also schon im Kopf die Vorteile, und die musst du halt alle können und kennen, ne? alle Vorteile schon mal haben, im Kopf, da kannst du die ersten schon mal bringen und sagen, ja, yeah, ne? Und dann kriegst du raus, wo hängt's, wo hapert's und schneidest dir dann dein Angebot da nochmal richtig zu. Ihr habt die Möglichkeit natürlich, dass ihr eure Fragen noch unter das Video postet oder mir schreibt, wie gesagt, und ich freue mich natürlich. Auf Feedback hat euch das was gebracht, ähm, gibt es nur ein paar Ideen, ein paar Anregungen, wo ihr sagt, ja, hm, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das, und das ist jetzt das, was ich mir mitnehme. Da wäre ich sehr ähm, dankbar dafür. Dann habe ich natürlich auch noch mal was, wo ich sage, hey, gut, wichtiger Punkt. Da haben viele gesagt, war noch mal ein bisschen was, ähm, ja, ein bisschen was, was eben für mich hängen geblieben ist. Und da können wir da noch mal ein bisschen mehr oder tiefer drauf eingehen. Und ansonsten, wie gesagt, Ideen und Fragen und solche Geschichten. Okay, also bis später und ja, wir hören uns, wir lesen uns und so weiter. Tschüss.